0: Sponsorem podcastu jest kampania Wylecz Raka Piersi HER2 dodatniego
1: www.wyleczrakapiersi.pl
0: Październik w kalendarzu zaznaczony jest kolorem różowym, no bo to jest miesiąc profilaktyki raka piersi. Rozmawiamy dzień po obchodzonym 15 października, Światowym Dniu Raka Piersi. Każdego roku ten nowotwór dotyka ponad 20 tysięcy Polek. Warto Naprawdę warto, żeby symbolika tego miesiąca rozlała się na cały rok, na każdy dzień i warto też wiedzieć, jak o siebie zadbać, gdy wynik badania początkowo nas przestraszy. One, moje rozmówczynie, wiedzą to najlepiej. Piękne, młode, doświadczone chorobą, wspaniałe kobiety, które od lat pomagają innym. Beata Tadla, zapraszam na podcast Zwierciadła, a ze mną założycielki fundacji Omea Life Rak Piersi nie ogranicza. Prezeska Magdalena Kardynał. Dzień dobry. Dzień dobry. I wiceprezeska Ewelina Patała.
1: Dzień dobry, witam.
0: Z panią Eweliną łączymy się online. Pani Magdalena jest z nami bezpośrednio tutaj w
2: studiu. A znałyście się przed chorobą? Nie było takiej możliwości. Być może nasze drogi gdzieś się przecinały w Trójmieście. Mm -hmm. Natomiast poznałyśmy się, będąc już pacjentkami, pod jednym gabinetem, wspólnej onkolog. I to wcale nie tak od razu. Dlatego, że młodych kobiet w tamtym momencie praktycznie z diagnozą raka piersi w ogóle nie było. Mhm. To, że my spotkałyśmy się, to tak naprawdę jest z losu. A jak to nie było? Nie chorowały? Nie chorowały w takiej liczebności, mhm. w jakiej chorują obecnie młode kobiety. Mhm. Więc my w rzeczywistości byłyśmy takim zjawiskiem trochę nad którym się rozczulano, nie ze względu na samą chorobę, tyle że ona do nas przyszła w nieodpowiednim momencie. Hmm. I robili Jeśli to... w ogóle
0: kiedykolwiek jest taki odpowiedni moment, prawda? Otóż, to.
2: Otóż hmm. to. I robili to zarówno pacjenci, którzy spotykali nas na chemioterapii, jak i nasi lekarze, czy cały staw medyczny. Umilali nam ten czas. I to między innymi też spowodowało, że nasza wspólna onkolog, docent synku z Konewka, zainicjowała tak naprawdę nasze spotkanie, ponieważ my widziałyśmy się przelotem, mhm. a ona spowodowała, że poukładała tę chemię w taki sposób,
0: że mogłyśmy ze sobą tą chemię przyjmować. Mhm, czyli niejako byłyście takimi
2: maskotkami tam, prawda? Oczywiście, tak można powiedzieć. Mówiono o nas, taka nasza nieformalna, pierwsza nazwa to te dziewczyny z onkologii na wesoło, ponieważ w rzeczywistości się wyróżniałyśmy yy, i tym, że nie chciałyśmy być stygmatyzowane tą chorobą mhm. i tym, że sobie jakoś z nią radziłyśmy. Chodziłyśmy uśmiechnięte pomimo wszystko, chodziłyśmy elegancko ubrane, przebierałyśmy się w fatałachy, w piękne sukienki, w, 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 w długie pyrułki, w torebki luksusowe. No zawsze wyglądałyśmy jakbyśmy przychodziły do kabaretu, a nie na, na chemioterapię mhm. i niejednokrotnie słyszałyśmy.
0: Śmiech pani Eweliny już było słychać, to może pani <śmiech> wspomnienie z tamtego czasu.
1: Faktycznie starałyśmy się wyglądać atrakcyjnie. Ja dodam, że nasz diagnozy raka piersi usłys usłyszyłyśmy mając zaledwie 30 lat. Ja 29, Magda 31, więc i jeszcze nasze dwie przyjaciółki, z którymi się spotkałyśmy też kilka miesięcy tygodni potem, z którymi założyłyśmy fundację, więc faktycznie Spotkało nas to w bardzo młodym wieku i myślę, że to też uwarunkowało to, jak myśmy się zachowywały, jakie miałyśmy podejście do samego procesu leczenia. I to jest prawda, że w trakcie leczenia dbałyśmy o swój wygląd zewnętrzny i dla nas to było ważne, ale myślę, że też determinowało to to, że po prostu byłyśmy aktywne zawodowo, mm -hmm. więc ten wygląd w trakcie leczenia był dla nas ważny o to, żeby czuć się ze sobą dobrze, żeby nie było tak, że totalnie wszystko się zmieniło w, w naszym życiu, ale też był potrzebny do tego, żeby normalnie żyć, funkcjonować, chodzić do pracy, spędzać czas z dziećmi, z rodziną, że to trochę ułatwiało, bo nie byłyśmy taki, takimi osobami, na które się patrzy po No prostu.
0: tak i tak się pojawiła idea fundacji, tak, która ma pod tytuł Rak Piersi nie wyklucza. Czyli nie, to w... ogranicza. Nie, ogranicza. nie ogranicza. To, to wspólne doświadczenie was, was połączyło, stworzyło właśnie pole do tej pracy dla innych kobiet, które, jak rozumiem, przekonujecie do tego samego, co wy, czy jak wy przeżywałyście ten okres leczenia.
2: To prawda, bo zauważyłyśmy we cztery, że płacz i, i zgrzytanie zębów nic, niczego nie wniesie. Mm -hmm. Świat się dla nas... A było
0: zgrzytanie? Jak oczywiście, zareagowałyście? Pamiętacie? Oczywiście.
2: Pamiętacie? Mm. Ma, nie, ma, nie ma takiej osoby na świecie, która byłaby przygotowana na diagnozę choroby śmiertelnej w tamtym momencie. Bo tak mówiono o tej chorobie. Zwłaszcza młodej osoby. Tak samo jak w Nikt nas nie przygotowuje do śmierci, to jest jedyna pewna rzecz, która nastąpi. A my boimy się tego tematu. Ale tak cały ognia. czas nie umiemy rozmawiać oczywiście. Oczywiście. Nawet kościół nas, jeżeli jesteśmy wyznawcami chrześcijaństwa, w żaden sposób w Polsce nie przygotowuje nas do tego, a powinien, ponieważ te tematy później się przewijają niejednokrotnie w różnych chorobach, nie tylko w raku piersi. Natomiast to, co zauważyłyśmy, to na chwilę nasze rodziny spowolniły, nasi bliscy, nasi przyjaciele, ale świat się nie zatrzymał mhm. i stwierdziłyśmy, no hola, skoro mówią, że nasi lekarze, skoro mówią, że oni mają jakąś wiedzę, że latają na te największe konferencje medyczne, no to się znają. No to chyba się znają. No my jakieś tam zalążki informacji mamy od nich. Część doszukujemy się w internecie. Nie wszystko jest to dobrze trafione. Niejednokrotnie posługiwałyśmy się też fake newsami medycznymi, mm. ale miałyśmy tą możliwość, że zawsze mogłyśmy się do nich zwrócić i oni mieli dla nas czas, bo nie było tych młodych. Stąd właśnie ta idea o powstaniu mhm. choroby, no bo świat się nie zatrzyma. Skoro my dostałyśmy tak naprawdę, można powiedzieć śmiało, dużo dobra od ludzi, których spotkałyśmy na swojej ścieżce jako pacjent onkologiczny, to stwierdziłyśmy, że... Teraz trzeba się tym podzielić. po prostu. Tak. Robimy,
0: jak? A chciałabym jeszcze was zapytać, jak to się w ogóle stało, że trafiłyście w to miejsce, w którym się spotkałyście? Czy coś was niepokoiło? Jak się dowiedziałyście o swojej chorobie? Zanim trafiłyście do lekarza.
2: No, Ja byłam osobą zawsze świadomą. Czytałam różnego rodzaju doniesienia na temat różnych chorób. I badałam się. Mhm. wykonywałam raz na jakiś czas badanie USG, byłam młodą mamą, dwójki małych dzieci i wykonywałam też samo badanie piersi i którejś słonecznej niedzieli leżąc sobie, oglądając telewizję zaczęłam wykonywać to badanie tak bezwiednie no i natknęłam się na stwardnienie w mojej piersi, które nie było um, równomierne które było twarde, które było, nie przesuwało się, nie uciekało mi pod palcami. I to spowodowało, że od razu pomyślałam, że o kurczę, mam coś, co muszę zbadać. Mojego młodszego syna już nie karmi od dłuższego czasu. I jak to zaczynam dotykać, to coraz bardziej czuję równy, różnego rodzaju nierówności. E, zaniepokoiło mnie to, zawołałam moją mamę i mówię, słuchaj, będzie numer, bo ja chyba mam raka, dziecko. Niedziela, święta, ty mi tu opowiadasz o takich dramatycznych sytuacjach. Co ty do mnie mówisz? Ja mówię, no mam tutaj coś, przyłóż rękę, zobacz. No to moja mama mówi, no faktycznie coś tutaj czuję, ale to na pewno nie jest rak. Więc następnego dnia poszłam do lekarza rodzinnego, a że mamy dobry kontakt, więc mnie przyjęła po prostu poza kolejnością. Zwadała mniej, palpacyjnie i mówi, no słuchaj, jest coś, co jest niepokojące, ale zweryfikujemy to w USG. Gdyby trzeba by było jakieś to badanie powtórzyć, to ewentualnie jakaś mamografia, coś pomyślimy, ale pamiętaj, że ty jesteś młoda, nie? To młodych nie spotyka. Nawet lekarze tak mówią. Nawet lekarze. No i jak poszłam na, na to USG, pani za, przyłożyła sondę, zaczęła oglądać i ja już wiedziałam po jej imieniu. Że tam nie jest za wysoko. Zadam jej tylko pytanie, czy to jest tak złośliwy? A po chwili, bo ona nie odpowiedziała mi od razu, e, zapewne nie wiedziała jak. Powiedziała, że w jej ocenie tak i że to jest najlepszy moment na to, żeby zacząć się leczyć. Mhm. I lepszego momentu już nie będzie.
0: A pamięta pani, ile minęło czasu od poprzedniego USG?
2: Myślę, że około półtora roku.
0: Pani Ewelino, pamięta Pani, jak do Pani docierała informacja pod tytułem rak?
1: Ja w przeciwieństwie do Magdy nie miałam żadnej świadomości na temat nowotworów piersi, zmian w piersiach. Nie badałam się. Kiedy usłyszałam diagnozę, miałam 29 lat i naprawdę nie wiedziałam, że to jest ważne. Myślałam, że dotyczy to dużo starszych pań. Ten problem mojej mamy, może, może mojej babci. Hmm. I po prostu wyczułam zmiany w piersi nakładając balsam na ciało podczas wieczornej po prostu pielęgnacji i przy, przy okazji, przy wizycie kontrolnej u ginekologa, którą miałam zaplanowaną 2-3 tygodnie później, po prostu stwierdziłam, że wtedy pokażę tą zmianę i zapytam, co to może być. Ale w ogóle w mojej świadomości to nie istniało i nie, nie widziałam w tym problemu. I i moja ginekolog zleciła mi po prostu USG, stwierdziła, to jest zresztą prawdą, że 80% zmian w piersiach to są zmiany łagodne, na pewno jest to zmiana jakaś hormonalna, łagodna, ale zróbmy USG, sprawdźmy czy na pewno. I ja miałam tak samo już w tym momencie, tak samo jak Magda, czyli w momencie, kiedy radiolog wykonywał mi to USG, już wiedziałam, że że coś jest nie tak, bo miał po prostu... Twarz mu zamarła, nic nie, nic nie mówił, dziwnie, odczułam po prostu jakąś mm -hmm. taką atmosferę napięcia.
0: Mowa ciała, I
1: nie? Tak, mowa ciała, bardziej tak. I zapytałam, co się dzieje. No i wtedy lekarz powiedział mi, że tu, ta zmiana wymaga dalszej diagnostyki, wykonania biopsji, ale wygląda bardzo niepokojąco. Więc um, tak to się u mnie zaczęło.
0: Mm -hmm. Ile trwało Pani leczenie? 10 miesięcy.
1: To były zabiegi operacyjne, dwa chemioterapia. Brałam też udział w badaniu klinicznym, ale łącznie tak to trwało 10 miesięcy.
0: I jak jest teraz?
1: Teraz jest świetnie. Minęło od tego czasu 9 lat. Jestem zdrową osobą. Lubię też tak o sobie myśleć. Wykonuję kontrolne badania. Właśnie tydzień temu miałam kontrolny rezonans i na ten moment jest bardzo dobrze. I myślę, że im więcej czasu upływa od, od, od zakończenia leczenia, tym poziom stresu i takich obaw, że że coś może być nie tak, się zdecydowanie zmniejsza. No i teraz jest też fajnie, bo, bo, bo jestem w dobrym takim momencie swojego życia, też prywatnie. E, Pokochałam sport, który w dużej mierze układa mi życie, więc jest dobrze.
0: Mówiąc to, uśmiechała się. Zresztą pani Magda również się uśmiecha. A jak było u pani z, z tą długością
2: leczenia? To moje było zdecydowanie dłużej. Mm -hmm. Był zabieg, była chemia. No i następnie aż też był nowotwór, który był uwarunkowany um, genetycznie? estrogenami. Tak? Nie, czyli genetycznie. Genety mm -hmm. Estrogenami, czyli nieprawidłową wartością estradiolów w moim ciele. To też miałam uzupełnioną hormonoterapię w okresie 10 lat, mhm. czyli długą. Długą, na tyle długo, żeby się nią tak naprawdę zmęczyć. I w połowie um, tego leczenia zastanawiałam się, jak to, jak ja w ogóle przejdę do, do, do spraw codziennych, jeżeli mi w końcu zabiorą tą hormonoterapię, tak? Zostanę no, bez tego leczenia. tak Mam nawet takie zabezpieczenie mhm. psychiczne. Ja mam tak zmęczona tą sytuacją, że muszę przyjmować tą tabletkę o tej wskazanej godzinie i ona niesie ze sobą tyle skutków ubocznych, nawet w postaci swadku libido, hmm. co, w, co w moim poczuciu kobiecości było dramatem, więc szukaliśmy z mężem różnych dróg, rozwiązań, żeby nam się po prostu to życie seksualne poukładało. I to było trudne, że w momencie, kiedy doktor mówi, wiesz co, no mogłybyśmy z tego leku zejść, no nie ma tam pełno 10 lat, ale generalnie mogłabyś świetnie. Już dzisiaj. Także <grym> jestem już. No to jak po jest, jak jest
0: dzisiaj. Ja nie pytam oczywiście o życie seksualne, ale pytam o, o zdrowie. Jest dobrze.
2: <grym> jest dobrze. Dobrze, że przyjaźnię się nadal z Eweliną, <grym> bo ona jakby bodźcuje mnie właśnie do tej aktywności fizycznej, nie dlatego, że ją lubię, tylko Ewelinę lubię tylko tej aktywności <grym> fizycznej, to nie lubię. <grym> Bo jest no wyczerpująca, tak, ale dzięki aktywności po prostu organizm nam się odwdzięcza. Oczywiście. No i patrząc ze zazdrością na jej ciało, jakie się zmienia i młody nie jest, stwierdziłam: O nie, kurczę, ja chyba jestem 7 lat od niej młodsza, zaraz będę wyglądała jak babcia, a nie przyjaciółka. Weź kardynał się za siebie. Także zmotywowała mnie i dziękuję ci e, bardzo, Ewelina, bo e, oczywiście z różnymi błędami, czasami z brakiem motywacji, czasami, że mi się nie chce wykonywać tej aktywności fizycznej, ale i wykonuję.
0: No i świetnie. A pamiętacie, czy pomyślałyście wtedy przy diagnozie, to musimy teraz znaleźć jakąś fundację, organizację, kogokolwiek, kto powie nam, jak to po prostu przetrwać. Czy szukałyście takiego wsparcia, bo pani tutaj wcześniej mówiła o tym, internecie i fake newsach. Czy szukałyście innego wsparcia? Tak. Takiego na przykład jak wasza fundacja. Szukałyśmy mhm. i nie znalazłyśmy w Polsce.
2: I to chyba było tym najważniejszym momentem do tego, żeby podjąć decyzję o działaniu na rzecz młodych kobiet. Bo nasza fundacja powstała głównie z myślą o młodych kobietach, ponieważ w stosunku do młodych ludzi trzeba zupełnie inaczej się pochylić. Nie tylko pod kątem jakby stworzenia całej terapii onkologicznej, mm -hmm. prawda, bo te nowotwory są bardziej dynamiczne i, i mogą spłatać klinicystom figla, Natomiast młodość ma do siebie to prawo, że ona jeszcze nic nie przeżyła. I to jest największy problem. Czyli bo... głowa. Głowa. Głowa i to, że byłyśmy, dopiero wchodziłyśmy w, w te życie partnerskie, małżeńskie, bycie matkami, wchodziłyśmy w role nowe społeczne, zdobywałyśmy szczeble kariery dopiero co... I to nagle diagnoza raka. Mhm. Inaczej jest, kiedy jest się dojrzałą kobietą, już większość tych elementów się ma za sobą. To nawet patrząc w przeszłość, ma się co wspominać. Po to, żeby te wspomnienie dało ci tego kopa do walki. A my nie było co wspominać. Jeszcze nie było tego
0: albumu, prawda, do którego można, tak. można zaglądać. Powiedziałyście, że, że to jest mit, że rak piersi dotyka kobiety, nie wiem, starsze czy wyłącznie te po czterdziestce, bo młodsze też chorują. Powiedzcie, jaka to jest skala?
1: No myślę, to że nie. może powiem, bo mhm. sprawdziłam ostatnio w Krajowym Rejestrze Nowotworów dane mówią z 2020 roku, że przed 44, rokiem żyje, przed 44 rokiem życia w 2020 roku chorowało 2000 kobiet. Oznacza to, że ten problem do młodych kobiet przed tym okresem menopauzalnym to jest 10%. Więc myślę, że to jest, to jest całkiem sporo. sporo. Mhm. Bo a tak. mm -hmm. a
0: młodsze, kobiety, młodsze kobiety nie mają y, sporej wiedzy o profilaktyce, czy, czy po prostu, one, nie wiem, nie mają na to czasu, nie myślą, a może myślą?
2: No, myślę, że każdy myśli Gdy? gdzieś tam przelotnie, o swoim życiu i co się może w nim wydarzyć, ale wszyscy myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni. A poza tym, ym, no, edukacja, a tej edukacji nie ma w szkołach przede wszystkim. A skoro nie ma w szkołach, to też nie mamy wystarczająco dużej ilości dobrych wzorców do powielania. No właśnie, ten jeden w roku różowy październik też nie zawsze wszystko załatwi. A poza tym jest niewystarczający, a kolejną ważną rzeczą jest to, że się tylko w tym jednym miesiącu wszyscy skupiają i jeszcze dodatkowo nie dobierają odpowiednich komunikatów. Bo zauważamy, że w większości tych informacji, które są zamieszczane w różowym październiku, to właśnie to są statystyki. Czyli mm -hmm. 20 tysięcy nowych zachorowań rocznie, 7,5 tysiąca kobiet umiera rocznie. Więc y, to jest stygmatyzujące, to jest straszące. No jeżeli ja mam sobie wyobrazić, gdybym była osobą bez takiego doświadczenia, że mogę się znaleźć w tych 20 czy 22 tysiącach, a nie daj Boże w tych 7,5 no to, to mnie straszy.
0: Mhm, czyli, czyli za
2: mało jest mówienia o tym, jak żyć, a za dużo straszenia. Nie ma dobrego aspektu przedstawianego, mhm. a przecież możemy śmiało o tym mówić i do tego też zachęcają eksperci dziedziny leczenia raka piersi, że rak piersi zdiagnozowany we wczesnym stadium, tym stadium niepalpacyjnym, czyli tym obrazowym, jest chorobą zupełnie wyleczalną. I o tym powinnyśmy myśleć. I jeżeli jesteśmy w stanie tego raka wyleczyć, to 80 czy nawet 90% kobiet zdiagnozowanych z tym wczesnym rakiem piersi byłaby wyleczona. Mhm. Czyli porzucamy to myślenie,
0: że nie idziemy się przebadać, bo jeszcze nam coś znajdzie. Dokładnie. <śmiech> Właśnie o to chodzi, żeby znalazł odpowiednio, odpowiednio szybko. To, to powiedzcie teraz, w jaki sposób kobiety mogą dbać o to swoje zdrowie? Kiedy powinny zacząć się badać? Z jakich badań mogą też korzystać?
1: No właśnie, ja myślę, że tutaj jeszcze odpowiadając na to poprzednie pytanie, kobiety często po prostu nie wiedzą, jak się badać i kiedy wykonywać badania. I często ten program badań przesiwowych, profilaktycznych jest sugerujący dla kobiet, no bo teraz wprowadza, zostanie duża zmiana. Kobiety będą mogły skorzystać z mamografii od 45 roku życia. Ta zmiana wprowadzona będzie w życie od listopada tego roku. I to da do myślenia, myślę też również tym młodszym kobietom o tym, że warto y, regularnie wykonywać badanie i przede wszystkim y, częściej będą pytane przez lekarzy, czy o tym pamiętają. A kto jest Natomiast... uprawniony do,
0: do korzystania z tych bezpłatnych badań przesiewowych?
1: No właśnie, teraz będzie tak, że każda kobieta mhm. od 45 roku życia może wykonać co dwa lata mamografię kontrolną, zgłosić się po prostu y, do ośrodka, w którym jest wykonywana i po prostu wykonać to badania Może zamiennie kontrolować raz w roku USG, co dwa lata mamografię. Młodsze kobiety sugeruje się wykonywanie badań USG raz w roku. Warto też poprosić na kontrolnej wizycie u ginekologa o zbadanie palpacyjne piersi, czy też u lekarza rodzinnego. Więc to są takie obszary, w których możemy działać.
0: Mm -hmm. No i jest też to samo badanie, prawda? Też nie zawsze tak. potrafimy to tak. robić umiejętnie.
1: Tak, tak. Jak najbardziej samo badanie każda z nas powinna wykonywać raz w miesiącu, po miesiączce. Dlaczego wykonujemy to samo badanie? Bo po to, żeby wyrobić sobie nawyk obserwacji własnych piersi i po to, żeby... Jeżeli coś zauważymy w nich nienaturalnego, innego niż zawsze, jakiś objaw, który, który może budzić naszą jakąś wątpliwość, no to kontrolując, mając ten nawik co miesiąc obserwacji dotykania piersi, mamy większe szanse, że zgłosimy się na badanie i sprawdzimy, co to jest za zmiana. A jeśli jest to zmiana nowotworowa, no to mamy większe szanse na to, że zostanie ona w pełni wyleczona. Dlatego tak podkreślamy, o tym, że warto wyrobić sobie ten nawyk właśnie po to, żeby ewentualnie zauważyć jakieś niepokojące zmiany.
0: Warto w sobie wyrobić, wyrobić taki nawyk, ale też, nie wiem, w partnerze, partnercy, prawda? To ważne.
1: Większość kobiet,
2: które przychodzą z jakąś zmianą, czy to do nas, czy do ośrodków, żeby coś zweryfikować, czy zostało znalezione, to w 80% to są to zmiany znalezione przez partnerów i chwała im za to, Świetnie. że dotykają mm -hmm. tych naszych piersi. Ja bym tylko chciała, żeby um, kobiety same patrzyły na te piersi, no bo mamy ileś tam obrazów, na które warto zwrócić uwagę, patrząc na siebie w lustrze. A doskonale wiemy, że nawet młode kobiety mają problem z patrzeniem na siebie i z dotykaniem własnych piersi, bo się wiesz, nie do czegoś porównujemy. Nie, drogie panie, wszystkie jesteśmy tak odmienne i tak przepiękne mamy biusty, że możemy jedynie e, sobie same pozazdrościć. Ale jeżeli mówimy o tym, badaniu piersi, to ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną kwestię. To nie jest przygłaskiwanie piersi. Gruczoł piersiowy ma wiele struktur i należy pamiętać o tym, że szukamy zmiany małej. A te zmiany nie zawsze są na samym brzegu, gdzieś pod skórą, gdzie jest to łatwo do zbadania w palpacji. One mogą być trochę głębiej, a niektóre są bardzo głęboko, tak zwane przeklatkowe. I tutaj właśnie taka dosyć głęboki nacisk, taka penetracja tymi trzema palcami, kulistymi ruchami, wchodząca w głąb właśnie gruczołu piersiowego, tak jakbyśmy chciały dotknąć żeber, mhm. jest w stanie przeanalizować w prawidłowy sposób ten gruczoł piersiowy. A
0: to robić na leżąco, na stojąco, siedząco?
2: Mamy do, w, w, do dyspozycji kilka tak naprawdę postaw, które są ważne do tego, żeby w każdej z nich przeanalizować ten nasz gruczoł piersiowy. Możemy stać do tego, podnieść rękę do góry. Nasza geometria piersi też się zmienia, ponieważ porusza się za pomocą mięśnia, prawda? Więc mhm. też odsłaniają się różnego rodzaju partie. Możemy stanąć na krakowiaka, Wtedy też możemy przebadać ten górczo Jak się staje na krakowiaka? Dotykając. A, tutaj, na, na, na biodra. Na biodra, okay. dokładnie. Więc tak jakbyśmy chciały tańczyć krakowiaka. Ach. Oczywiście należy się też położyć na płasko, no bo co nasze piersi zrobią? No. Zjadą nam pod pachy. Może to nie jest eleganckie, ale znowu się widoczni ta część przyklatkowa, bo rak piersi to nie jest tylko gruczoł piersiowy, ale to są wszystkie um, um, regionalne węzły chłonne, które też mogą pokazywać nam, że w tym miejscu zaczyna się ścieżka nowotworowa. Mm -hmm.
0: Medycyna się mocno rozwija i pewnie też obserwujecie ten, ten rozwój. Z całą pewnością jest inaczej niż wtedy, kiedy wychorowałyście, prawda?
2: To prawda, mhm. aczkolwiek porównując nas 10 lat temu do tego, co moglibyśmy albo klinicyści mhm. powinni zaproponować młodym kobietom, czy ogólnie kobietom z rakiem piersi o podobnej biologii, no to byłyśmy 10 lat temu przyleczone zgodnie z obowiązującą teraz wiedzą medyczną. A to właśnie dlatego, że nasz onkolog jest ekspertem, który we współpracy z klinicystami w Europie pisze wytyczne raka piersi. I to dało nam to takie poczucie trochę bezpieczeństwa, mm -hmm. że na tamten moment dostaniemy Ale te, to co jest właśnie najlepsze. tak nie może
0: być, nie? że trzeba mieć szczęście, że się trafi do, do takiego lekarza. To co kobiety powinny wiedzieć na początku leczenia?
2: Na początku leczenia generalnie każda, każdy człowiek, który ma podejrzenie raka piersi, ma prawo do szybkiej ścieżki onkologicznej, czyli do wystawienia karty DILO. Może to wystawić lekarz pierwszego kontaktu, może to wystawić lekarz onkolog. Druga ważna rzecz do klinicysty onkologa, czyli tak. Potocznie mówiąc, do onkologa nie potrzebujemy do poradni skierowania. I to też jest bardzo ważne. Potrzebujemy natomiast skierowania do poradni chirurgii onkologicznej. Natomiast zawsze możemy pierwsze kroki wykonać w te, w te miejsca, w których mamy onkologów. Ważne jest, żeby poszukiwać albo poradni chorób piersi, Albo w Unitów, czyli takich ośrodków, które leczą um, nowotwory piersi i to jest ich główny narząd, um, unit narządowy, nad którym skupiają się w 80-90% swojego czasu pracy. Okay. Tam A gdzie są takie ekspertów. miejsca? Są w Polsce. Okay. Są w Breast Polsce Cancer Unit. Dokładnie tak. Uh -huh. Można taką listę zaciągnąć z GOF-u, można takie listy znaleźć na stronach internetowych. Ale to jest przy klinikach, przy szpitalach, przy To są kliniki. kliniki. Uh -huh. Uh -huh. Wyspecjalizowane kliniki leczące właśnie raka piersi. I tam pacjent może przejść całą ścieżkę diagnostyczną i powinien tam ją przejść, nie tak zwany na mieście, ponieważ właśnie w tych grupach eksperckich poruszamy się właśnie w tym obszarze takiego zaufania do siebie, tak? Że jeżeli ja wiem, że moja koleżanka jest dobrym onkologiem, to za nią idzie też dobry chirurg, onkolog, dobry patomorfolog i cały zespół, którzy będą nad pacjentem czuwać.
0: A pacjentki mogą brać udział w konsylium właśnie? W tych, w, nie wiem, w spotkaniach tych zespołów całych?
2: Powinny brać, mhm. y, 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 bo ich głos jest ważny. Y, nie możemy zapominać, że y, wchodzi na konsylium pacjent, ale zanim otworzył drzwi, to był zdrowy człowiek. I on miał jakieś życie. On miał jakieś przemyślenia, mhm. on ma jakiś styl swojego życia. I proponując mu najlepszą linię leczenia z intencją wyleczenia, Musimy mieć na uwadze, patrząc na człowieka, nie na kartkę papieru. Więc dlatego jakby pacjent na konsylium przede wszystkim widać człowieka. Poza tym lekarz może zadać mnóstwo pytań, bo może mieć chorób współistniejących, które pewne rzeczy mogą wykluczać w tej terapii, którą będą proponowali. Ale też z drugiej strony to, co jest jeszcze bardziej istotne, Człowiek, pacjent ma prawo zadać pytania konkretnym ludziom, co będzie się z nim teraz działo, ponieważ on nie ma zielonego pojęcia. Oczywiście, on nie tym musi, jest w kryzysie. Tak? Dokładnie, w inaczej. On nie musi być nagle ekspertem, zresztą też nie będzie, bo nawet gdyby obczytał te najważniejsze rzeczy związane z tą jednostką chorobową, którą on ma, to i tak nie ma doświadczenia klinicznego, prawda? Poza tym boi się bardzo mocno o swoje życie. Ale jest ważne, aby mógł współdecydować o swoim leczeniu, ale nie może też być tak, że jeżeli pacjent będzie zadawał milion pytań, a eksperci mogą zaproponować jedną lub dwie lub więcej linii leczenia i każą jemu wybierać. Mhm. No tak nie może być. Bo jak on może wybrać? No skąd on może nie wiedzieć,
0: właśnie, jak porównać to, to, to do siebie? No właśnie, no to powiedzcie w takim razie, jak się przygotować do takiej rozmowy z lekarzem, kiedy idziemy w kryzysie właśnie. Tak? Skąd czerpać wiedzę, I jeżeli na przykład staniemy przed takim wyborem, który lekarze nam dają, że wybierzcie sobie metodę leczenia. To co my mamy odpowiadać?
1: Ja myślę, że... To jest ważna informacja dla wszystkich osób, które nas słuchają i są dzisiaj zdrowe. I kiedy zdarzy im się zmierzyć z diagnozą raka piersi, to warto poszukać pomocy u organizacji wspierających pacjentów onkologicznych, takiej na przykład jak nasza, dlatego że my mamy bardzo dużo wiedzy, poradników, prowadzimy różne kampanie edukacyjne, które są dedykowane pacjentom i możemy w bardzo szybki sposób odesłać pacjentów do konkretnej strony internetowej, którą przygotowaliśmy specjalnie dla, dla, dla niego, dla niej. Możemy wręczyć poradniki, możemy umówić się na indywidualne spotkanie z nami po to, żeby w sposób jasny, zrozumiały dla pacjenta wyjaśnić, w jakiej jest sytuacji i wspólnie po krótkiej rozmowie e, napisać pytania, które warto zadać lekarzowi na tym etapie, na którym właśnie teraz się znajduje, bo często pacjenci mają natłuk myśli, nie wiedzą o co pytać, co jest ważne na tym etapie, na którym są. E, a wiadomo, że nie ma dużo czasu w, w szpitalach na pogłębione dyskusje, więc warto mieć zapisane na kartce dwa, trzy pytania, które są kluczowe na danym, w danym momencie. Więc po pierwsze to. Szukanie wsparcia właśnie w organizacjach, które mają już dużo doświadczenia, mają dużo podopiecznych i podpowiedzą w jakiś sposób, jakby na czym, się, na czym się skupić i też dostarczą wiedzy i materiałów edukacyjnych. I warto... No, bo bardzo trudno jest zweryfikować um, rzetelność źródeł, kiedy wpisujemy do Google i zadajemy pytania związane z, z naszą chorobą. E, dlatego szukajmy wiedzy tam, gdzie, mm, no, gdzie jest większa szansa, że, że ona będzie rzetelna.
0: Na przykład, na przykład w Fundacji Omea Life właśnie. A powiedzcie, ile, ile wspólnego z waszymi historiami mają historie kobiet, które zgłaszają się do, do Fundacji? Ile tam jest jednak takich nowych, niewiadomych, innych doświadczeń niż wasze doświadczenie?
1: Ja myślę, że każdy z nas jest inny. My docieramy faktycznie przez swoją aktywność w mediach społecznościowych do, i przez też swoją filozofię, przez to, że my tworzymy tą, tą fundację do głównie młodych kobiet, ale pomagamy Absolutnie każdej kobiecie, która po prostu się do nas zgłosi, potrzebuje naszego wsparcia i to są, łączy nas zazwyczaj to wiek, sytuacja, mamy podobne sytuacje rodzinne, zawodowe, podobnie postrzegamy pewne problemy, które z którymi się mierzymy, kiedy słyszymy diagnozę mając 30, 40, 50 lat, natomiast każda z nas jest inna i w i, i ma inne potrzeby, inaczej postrzega siebie, inaczej, inaczej reaguje na też, prawda, na, na,
0: na, na diagnozę. Tak. Każda z nas inaczej, tak, inaczej, inaczej nie, nie wiem, leczenie z nosu.
1: Ja... Mhm. Inaczej znosi leczenie, inny ma pomysł na spędzanie czasu w trakcie leczenia. Jedna osoba chce pracować, chce być nadal aktywna zawodowo, jedna osoba stwierdza, że chce zwolnić, bo bo właśnie w pracy tyle się działo, że nie pom, jak, że, 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 że się za w tym wszystkim na przykład zapętliła. Ktoś inny myśli o tym, o, o, o swoich dzieciach, a ktoś zupełnie idzie w inną stronę. Tak, to prawda, każdy z nas jest inny, więc nie możemy tak generalizować i. i
2: no
0: i ee, też więc ważne Polacy... jest to takie podejście indywidualne, prawda, do każdego. Jak rozumiem, wy takie podejście zapewniacie. Wsparcie medyczne i psychologiczne też w sensie takim pokierujecie?
2: Również, mhm. ze względu na to, że mocno postawiłyśmy na własną edukację, ponieważ zaczęto nam zadawać pytania bardzo stricte merytoryczne, więc stwierdziłyśmy, no dobrze, może to już jest ten moment, że czas pokazać, że my mamy tą wiedzę. Uh -huh. Bo jednak ją zdobyłyśmy i w jaki sposób Właśnie dzięki też między innymi zaprzyjaźnionym lekarzom, którzy nam pokazywali, w jakich miejscach powinnyśmy znaleźć się, jako młode organizatorki młodej fundacji, żeby zdobyć jak najbardziej rzetelną wiedzę. I zazwyczaj to były te same konferencje, na które oni przyjeżdżali. I dzięki temu Powstał pomysł o stworzeniu centrum wiedzy o raku piersi, gdzie właśnie edukujemy pacjentów stricte z ich fenotypu, który ich dotyczy, ponieważ widzimy, że tych nowotworów nawet w ostatnim czasie jeden nowy nam rozpoznany mhm. przyszedł w raku piersi. Więc tych nowotworów jest kilka, żeby pacjent nie musiał denerwować się, dlaczego to jest taka linia, przecież sąsiadka ma takie same wyniki, a ja dostaje inne leczenie, więc my to wszystko systematycznie przekazujemy pacjentowi w takiej wielkiej pigułce, ale też umożliwiamy niezależne konsultacje medyczne, co jest bardzo ważne, bo pacjenci niejednokrotnie albo nie wiedzą, że mają możliwość skorzystania z takiego prawa, a to, co jest najbardziej trudne, to nie korzystają dlatego, że się boją, urazić lekarza. My zatem mówimy: Nie jesteś w stanie nikogo urazić, kto nie bierze odpowiedzialności za to, czy dosłownej, czy ty przeżyjesz, czy nie. Mhm. Walczysz o swoje życie i w taki sposób, jaki będziesz miał poukładany w odpowiedni sposób swój tok myślenia, swoje emocje, czyli powiedzmy kolokwialnie, jak my ułożymy ci psychę, tak to leczenie nam będzie łatwo szło, bądź też gorzej. Mhm, czyli pacjentki są z Wami i
0: przed, i w trakcie, i po leczeniu?
2: Jeśli jest taka potrzeba, to tak. Natomiast jeżeli się do nas nie odzywają po leczeniu, to dla nas jest to najlepsza informacja, bo one sobie świetnie dają radę bez nas w mm -hmm. życiu codziennym, poszły w świat i niech więcej nie wracają.
0: Słuchajcie, zapytam was o miarę, jak wymierzycie sukces fundacji. Kiedy są takie momenty, gdy mówicie sobie, kurczę, no jest ten sukces, jest.
2: No nie wiem, czy będziemy tutaj zgodne, bo my chyba jesteśmy wiecznie niezadowolone <głos> za mało wypowiedziałyśmy, za mało zrobiłyśmy, tamtemu jeszcze czegoś nie, nie doprecyzowałam, to jeszcze jest taki projekt, siaki i to nasi bliscy, którzy, i przyjaciele i ten team taki, który już mamy, osobowy, mhm. który składa się z wolontariuszy, część z nich to są nasi byli pacjenci, którzy właśnie już mają poukładane swoje emocje i mogą wesprzeć pacjenta, ale większość z tych wolontariuszy to są nasi przyjaciele, którzy byli z nami podczas choroby, bądź trafili się na tej ścieżce choroby i są z nami do dzisiaj. I to oni właśnie do nas mówią, a słuchajcie. Dziewczyny, taki wielki event a co, jak wasze miny wyglądają? <głos> <głos> Więc, no, u nas jest ciężko powiedzieć, że my jesteśmy z czegoś zadowolone. No, na pewno jesteśmy zadowolone z tego, że um, cały czas sobą pokazujemy, reprezentujemy, że nie, nie boimy się w taki sposób tego raka, że on zabiera nam sprawczość. Oczywiście, jak przychodzi to, co Winna wspomniała, przychodzi ten moment, um, Własnej diagnostyki, no to te emocje są, ale to one no, nie windują się w taki sposób, że nas to paraliżuje. Mm -hmm. Potrafimy w jakiś sposób już po tylu latach sobie to poukładać. Może jest to kwestia tego, że się czujemy już w miarę bezpiecznie, bo to są takie te nasze fenotypy, że im dalej w las, tym bezpieczniej, więc ta dziesiątka pyknęła i niech pyka kolejna w taki sam sposób. E ale my wiecznie od siebie czegoś więcej i więcej i więcej wymagamy. Dlatego, że tych pacjentów tyle przybywa. Otworzyłyśmy to centrum, chcemy cały czas je rozbudowywać. Jesteśmy już na takim etapie, że zatrudniłyśmy koordynatora do spraw pacjenta z Ukrainy. Ponieważ w momencie, kiedy wybuchła wojna, dzięki temu, że współpracujemy z taką organizacją ukraińską, Inspiration Family, e, którą poznałyśmy dzięki e, e, Think Pink Europe, z którą robimy bieg, o którym Ewelina na pewno opowie, bo ona ten bieg w tym roku rozpykała sama jednoosobowo, więc tutaj szapoba. <głos》>. <głos》>. E, więc poznałyśmy tą organizację dwa czy trzy lata wcześniej, zanim się wydarzyły te zdarzenia militarne, na Ukrainie. I ci pacjenci z Ukrainy po prostu przez nas przepływają i my diagnozujemy tych pacjentów, analizujemy dokumentację medyczną, robimy tłumaczenia i im też, nie wiem, kon
0: kontynuować leczenie, które było rozpoczęte my w Ukrainie. To mhm. leczenie,
2: bo widzimy z czym Dopiero jak zaczęliśmy pracować, to z, z nimi to zorientowaliśmy się, że oni w ogóle nie są leczeni zgodnie z sztuką medyczną, z wiedzą najnowszą medyczną, ponieważ y, to nie jest kwestia tego, że ich lekarze nie mają o tej wiedzy, bo mają. Natomiast y, te linie leczenia, które y, są u tamtych pacjentów stosowane, to są typowo komercyjne. Na co mnie stać, to kupuję. No i też są chemie, więc sobie kupuję. Wszystkie inne pozostałe są niebotyczne drogie, więc po prostu tych ludzi nie stać. I takie linie leczenia, jakie my, do nas przychodziły i sposoby, w jaki ci ludzie byli leczeni, po prostu my byliśmy przerażeni, co teraz. Bo musi też ten pacjent się wpisać w nasze realia, w nasze programy lekowe. To nie było wcale proste. Więc myślę, że z tej Ukrainy teraz jesteśmy, bynajmniej ja tak mocno zadowolona, bo udało nam się tych pacjentów jakoś przeprocesować. Jest ich 240, którzy są w terapiach Sporo. w Polsce. Mhm. Ponad 10 wyjechało za granicę, i to są pacjenci, którzy też różnego rodzaju pytania nam zadają na różnym etapie. Tak samo nasi pacjenci. No, najtrudniejszym pacjentem jest pacjent, który dowiaduje się, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć jego leczenia w taki sposób, żeby było to z intencją wyleczenia. I tu jest bardzo długi proces. Um, zabezpieczenia psychicznego takiego pacjenta. Co to znaczy z
0: intencją wyleczenia? Czy lekarz może nie mieć intencji wyleczenia? Nie mieć
2: możliwości, mm -hmm. jeśli rozpozna nowotwór w stadium zaawansowanym. I to jest duży problem. Dlatego tak mocno walczymy o tą profilaktykę. Mm -hmm. Dlatego udało się w Ministerstwie Zdrowia przeanalizować możliwości i finansowe, i populacyjne, że od listopada wejdzie Pacjentki od 45 roku życia do 74, czyli po obu krańcach, po 5, 5 w tą stronę, 5 w tą stronę rozszerzeń
0: aktywnie powstało. działacie w czasie takich spotkań z decydentami, prawda?
2: Tak. I to jest chyba jeden z takich punktów, z których jesteśmy zadowolone, bo wiele rzeczy się udało. Jesteśmy, pracujemy w takiej grupie roboczej przy Ministrze Zdrowia, która dba o politykę lekową. I dzięki naszym działaniom, dzięki współpracy interesariuszy, bo dzisiaj można też śmiało powiedzieć, że nasza fundacja zmieniła poniekąd swój charakter. Od takiej organizacji oddolnej pacjenckiej jesteśmy interesariuszem też systemu. I dbamy przede wszystkim o pacjenta, o dostęp pacjenta do, do terapii, do jakości wykonywanych usług i do miejsca, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Mhm, ta pozycja partnerska na pewno też mocno
1: uwiarygodnia,
0: prawda? Bardzo. Dobrze, to Panie Ewelino, jeszcze Pani satysfakcja. Proszę opowiedzieć o tych wszystkich aktywnościach i obiegu.
1: Ja myślę, że ta... Um, ten sukces jest mierzalny, bo świadczy o tym zaangażowana społeczność, którą tworzymy, która chętnie korzysta z programów pomocowych, które, które dla nich tworzymy. Widać, że to, co wymyślamy, kreujemy właśnie, tworząc programy pomocowe, jest w punkt, bo po prostu z tego korzystają i mówią o tym liczby. Organizujemy konferencje edukacyjne, teraz jesienią warsztaty bardziej holistyczne, bo skupiamy się na różnych potrzebach pacjentek i mamy zawsze jakby 100%, nawet to przebukowujemy miejsca po prostu na, do udziału w tych wydarzeniach, które tworzymy dla pacjentów, więc dla mnie miarą sukcesu jest to, że one są skuteczne, że przynoszą realną pomoc z pacjentką, że mamy bardzo dużą frekwencję, że nigdy nie martwię się o to, że, że zostaną wolne miejsca.
0: Mhm. A poza tym mm, chyba każdy i... z nas czuje się lepiej wśród ludzi, którzy tak. mają podobnie, tak? którzy zmagają się z, z podobnymi tak. problemami, więc ta integracja jest po prostu bardzo, bardzo ważna.
1: Tak, i cieszę się, że udaje nam się tworzyć, nie, właściwie nie udaje nam się, tylko po prostu to robimy, mm -hmm. bo udaje się to chyba złe słowo, po prostu tworzymy wspólnie całkiem fajną społeczność, która się wspiera, to jest dla mnie taka miara sukcesu i myślę też, że swoim właśnie um, biegiem, o którym wspomnieliśmy, Race for the Cure, to jest największy bieg i marsz w Europie, który my organizujemy w Polsce, Współtworzymy go w całej Europie z innymi organizacjami, które pomagają chorym na raka piersi w Europie. No i każdego roku udział w Race for the Cure bierze około miliona osób na całym świecie. A to jak to fizycznie no i wygląda? To wygląda tak, że organizujemy te wydarzenia... W Polsce główne Było, odbyło się już w Gdańsku, w Poznaniu, w ten weekend odbywa się w Pionkach i w Kaliszu. To są nasze takie cztery główne wydarzenia, które, w których bierze udział przede wszystkim osoby zdrowe, mhm. które podoba im się idea wykonania aktywności fizycznej, czy biegu, czy marszu. Ale zdrowe, czy
0: też wyleczone?
1: Bo to jest tak, ten bieg jednoczy zarówno osoby, które usłyszały diagnozę raka piersi, i to właśnie one zakładają różową koszulkę w trakcie tej, tego wydarzenia. Natomiast koszulkę białą zakładają wszystkie osoby, które chcą wyrazić swój gest solidarności z chorymi. Są to członkowie ich rodzin, przyjaciele, medycy, celebryci, po prostu wszystkie osoby, które chcą się zaangażować w ten projekt, pobiec, pomaszerować, założyć tą białą Kuszulkę i powiedzieć przede wszystkim: masz, To jest mój gest wsparcia w Twoją stronę. Zauważam, jak wiele masz za sobą, albo jak, jak wiele, jak, jakie trudy ze sobą niesiesz. Chcę Cię wesprzeć, ponieważ dochód z tego całego wydarzenia tych wszystkich wydarzeń, właśnie zasila konto naszej fundacji. Więc ja jestem bardzo zbudowana, bo w Gdańsku pobiegło, pomarszerowało 700 osób, w Poznaniu 400. Zaraz zobaczymy, ile w Pionkach, w Kaliszu. W wydarzeniu można wziąć udział również wirtualnie, w dowolnym miejscu i czasie w, i wykonać tą aktywność w Polsce. Ale trzeba się Więc, gdzieś zarejestrować?
0: A, jakaś aplikacja, czy co? Tak,
1: mhm. tak, tak jest strona internetowa, nasza, taka międzynarodowa, na której odpalony jest licznik i widzimy ile osób już wziął udział w tym wydarzeniu w całej Europie, raceforthecure.eu także serdecznie zapraszamy do udziału albo w Pionkach albo w Kaliszu, albo po prostu wirtualnie w dowolnym No to ja się miejscu, już
0: poczułam przekonana Które... biorę udział w tym
1: absolutnie. Bardzo się cieszę.
0: Aha. E to...
1: Jak Więc was jeszcze fajne, wesprzeć.
0: Jak Was można jeszcze wesprzeć, oprócz właśnie tych działań, w czasie których, hmm. jak pani powiedziała, są zbierane pieniądze. Bo za Waszym pośrednictwem oczywiście wspieramy też. No, przede wszystkim wspieramy kobiety. Czyli co możemy dla was zrobić.
1: Na pewno zachęcamy do kontaktu z nami po to, żeby firmy, na przykład firmy, których partner, instytucje, które chciałyby z nami współtworzyć różnego rodzaju projekty dla pacjentów, więc to jest zawsze fajna forma wsparcia i współtworzenia czegoś, co niesie wartość dla innych. Mhm. Na pewno każda wpłata darowizm na nasze konto jest pomocna. No i na pewno współtworzenie takich wydarzeń jak na przykład Race for the Cure, do którego przygotowujemy się wiele miesięcy. Jest to fajna forma spędzenia aktywnie czasu z rodziną, z przyjaciółmi, z kolegami z pracy, a dla nas ogromne wsparcie finansowe. Mhm.
0: A jakie firmy się zgłaszają, jakie mogą się zgłosić? Do jakich Wszystkie, projektów?
1: nie mamy tutaj Aha. wyłączeń, bo, ponieważ prowadzimy kilka projektów e, takich pomocowych i dla każdego partnera znajdziemy jakiś e, pomysł na współpracę.
2: Chciałybyśmy, żeby jednak e, dominowały może albo zaczęły włączać się firmy nie stricte medyczne, nie stricte farmaceutyczne, ponieważ one są. Bo rozumieją potrzebę i działanie naszej organizacji, naszych organizacji różnych, bo przecież wspierają różne organizacje. Ale jeszcze takie społeczne, oddolne podejście pozostałych branż jest dużo mniejsze niż widzimy to w Europie czy w Stanach Zjednoczonych współpracując z innymi
0: organizacjami. No to jakie branże i jakie projekty, jak one mogą się tutaj, nie wiem, zgłosić i co, co mają za to?
2: No, szyjemy wszystko na miarę osoby, darczyńcy sponsora w zależności od tego, jaką przyjmuje tak naprawdę to nazwę, jaką przyjmuje, czy to jest projekt bez bezpośrednio, który dla niego będziemy realizować, czy to będzie projekt, do którego w rzeczywistości on się włączy w nasze działania, które już mamy. My zachęcamy do tych projektów, które mamy już sprawdzone i realizują się, ponieważ są to projekty podzielone. Część jest to projektów stricte związanych z potrzebami pacjenta. Ale większość z tych projektów to są też te projekty edukacyjne, z którego każdy może skorzystać, pozornie zdrowy Polak. Mhm. Bo mówimy o profilaktyce raka piersi, która występuje głównie, bo w 98,5% u kobiet, ale 1,5% to są jednak to mężczyźni. Mhm. Ja pamiętam takie zdarzenie sprzed chyba czterech lat, gdy na jednej z klinik pojawił się młody mężczyzna, z rozpoznaniem właśnie raka piersi, nasi koledzy chirurdzy zastanawiali się kilka dni, jak oni mu to powiedzą. No i tak, jak sprzedać młodemu chłopakowi informację, że on ma raka piersi. I tak się zastanawiali i mówią, dobra, to my mu powiemy, że on ma jednak nie raka piersi, ale raka gruczołu piersiowego. To lepiej brzmi. <głos> Więc po prostu no, szukamy różnych tak naprawdę form wypowiedzi i budujemy różne te nasze wypowiedzi, bo patrząc, słowa mają znaczenie. Dokładnie, bo patrząc na, na niechlubną statystykę nie zgłaszania się na badania profilaktyczne, bo to jest 38-39% osób, które mają do tego prawo, no to wypadamy blado w Europie. A co to za sobą niesie? Niesie to za sobą to, że mogą być to niestety już nowotwory rozpoznane w chorobie zaawansowanej, bądź też przerzutowej. To też nie ma tej Intencji wyleczenia tylko choroby przewlekłej, i świetnie, że dzisiaj medycyna, nauka daje nam takie możliwości, i ci, te pacjentki, czy ci pacjenci żyją przekraczając te 5 lat, prawda, więc żyją powiedzmy, że latami i chcielibyśmy, aby te lata ich leczenia w chorobie przewlekłej nam się wydłużały. Natomiast to, co nas niepokoi poza właśnie diagnozą tych nowotworów w takiej postaci, to to, że te wszystkie nowe terapie, celowane terapie, biologiczne immunoterapie, które będą dedykowane coraz to węższej populacji e, wynikiem jakby doprecyzowania, dlaczego powinien ten pacjent przyjąć ten lek, są cholernie drogie. A firmy farmaceutyczne nie są skory do schodzenia z cen. My to widzimy na przełomie nie tylko Polski, ale też Europy. Ponieważ pracujemy z, z 32 organizacjami, więc widzimy, jak to cenowo przekłada się też w Europie. I jeżeli nie zadbamy o to, że będziemy przychodzić na badania profilaktyczne, jeżeli nie zadbamy o siebie, to naszego państwa nie będzie stać na to, żeby zapewnić tą wyjątkową drogą terapię mm -hmm. każdemu pacjentowi. A no, powinniśmy, tak. bo
0: każdy chce po prostu być
2: wyleczony. Niedawno Martyna
0: Wojciechowska mi powiedziała, że nasz kraj powinien się w ogóle nazywać zrzutka.pl. <głos> Niestety. No to jeszcze na koniec, dziewczyny. Co to znaczy OMEA? I kim jest Omejka?
2: OMEA to jest Olga, Magda, Ewelina, A, Agnieszka. Ale brzmi czyli... tak jak z łacinem. No tak miało brzmieć. Zastanawiałyśmy się jakiś czas nad tym, jak, jak będziemy się nazywać. Już wymyśliłyśmy Szukałam logo. W słowniku i nie znalazłam wytłumaczenia I tego słowa. Tak, to jest Olga Magda Ewelina Agnieszka. Tak, trafiłyśmy na oddział onkologii klinicznej w Gdańsku. I tak się rozpoczęła nasza historia. A Omejka to jest kobieta odważna, która Leczenie wpisuje w swój styl życia, a nie odwrotnie. Mm -hmm. Bardzo wam dziękuję,
0: że jesteście, że to wszystko robicie, bo to jest niesamowite i cieszę się, że, że podzieliłyście się e, tym, co właśnie robicie, jak działacie e, z osobami, które nas słuchają, bo być może kompletnie nie miały zielonego pojęcia, że, że jest taka możliwość kontaktu z wami
2: jest. Można mm -hmm. nas znaleźć poprzez Facebooka, Instagram. Nasze prywatne telefony już nie są prywatne. Zwońcie śmiało. <śmiech> <śmiech> nie pytajcie się. Także jeżeli macie problem, to zachęcamy do pisania w, na Messengerze, czy biuro biuromałpaomealife, czy pacjent pacjentmałpaomealife.pl Tam są typowo już pytania typowo związane z terapią, przeanalizowaniem dokumentacji medycznej. I my będziemy cały czas głośno mówić rak piersi jest chorobą wyleczalną, a w tym kraju na ten moment mamy zabieskopieczony terapią lekową w bardzo e, dobry sposób. Tak jak się leczy w I Europie. Irak piersi nie
0: ogranicza, jak przekonują obie omejki, <grystanie> które były gościniami podcastu Zwierciadła, założycielki Fundacji Omea Life, prezeska Magdalena Kardynał. Dziękuję. dziękuję. I wiceprezeska Ewelina Patała. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję, że nas wysłuchaliście. Sponsorem podcastu jest kampania
1: Wylecz raka piersi HER2 dodatniego www.wyleczrakapiersi.pl.